0: Então, hoje, há pouco dizia, hoje é o, o domingo da, da Palavra de Deus, assim foi determinado pelo Papa Francisco, repito e insisto, todos os domingos são da Palavra de Deus, também temos o domingo da Santíssima Trindade, todos os domingos são da Santíssima, Santíssima Trindade, mas de alguma maneira, hoje é para levarmos mais a sério esta questão. As palavras, as palavras... Uh, há um desgaste uh, Às vezes uh, há uma ironia uh, Porque a vida uh, nos correu mal Porque nos trouxe traições Porque nos trouxe desencontros Às vezes uh, uh, há uma maneira de falar das palavras que não é bonita Porque desconsiderámo-las uh, Palavras leva ao vento Não interessa as palavras, interessa se factos e, no entanto, Deus fez-se palavra e, no entanto, vimos à missa também para acolher a palavra de Deus, a palavra da salvação e o que seria a nossa vida sem a palavra. A palavra é uma coisa muito frágil, já, já passou, já disse, já passou. A palavra é muito frágil, de facto é um pouco de vento que tem uma determinada vibração. A palavra é muito insignificante. E, no entanto, as palavras, como dizia o Papa Bento, certa vez, as palavras dão origem à história, às histórias. Todas as histórias são histórias de palavras. A história dos povos, aqueles que não se entendiam com os outros, depois começaram a haver tradutores e começaram a ter palavras que criaram aliança, ou se calhar palavras que criaram invasão. As pessoas, aquele rapaz disse uma palavra àquela rapariga, começaram a trocar palavras e deu uma história, deu uma bonita história e hoje é uma família e é uma família que, que está aqui presente com os seus filhos então a importância que as palavras têm para nos trazerem calor para nos trazerem ânimo, alento a importância que as palavras têm para nos explicar as coisas a importância que as palavras têm para nos fazer crescer, para nos fazer estarmos mais conscientes que importância têm as palavras na nossa vida decisiva nós temos palavras que tristeza nós sem as palavras que mundo tão difícil de habitar, bem sabemos que as pessoas que não conseguem falar, as pessoas que têm, as pessoas, os surdos mudos que mundo difícil o seu, pode-se viver mas que mundo tão difícil o seu, bom então também adiço a Deus pelas palavras, estas palavras que nos põem eh, mais perto uns dos outros mais perto das intenções uns dos outros Lembro eh, a geografia da palavra, lembro o itinerário da palavra. Eu estou a falar neste momento e de onde é que vêm as minhas palavras. As minhas palavras vêm cá de dentro, vêm de dentro da minha cabeça, vêm do de dentro do meu organismo, eh, procuro tirá-las cá de dentro e, portanto, vêm de dentro de mim e todo o meu objetivo é que caiam aqui dentro do coração do Guilherme, do Rodrigo, de cada um dos pequeninos que hoje vai receber a Bíblia. O meu desejo é que a palavra que está aqui assim e que vá dentro de ti e que vá dentro de ti não como barulho, vá dentro de ti não como agitação, que a minha palavra vai e que fica aí, e que fica aí a servir para alguma coisa. O que eu estou a dizer é muito mais misterioso, porque de dentro de Deus vem a sua palavra. E Deus quis que de dentro de Ele viesse a sua palavra e que viesse até aos homens, e que chegasse até à nossa vida. Deus quer que a sua palavra venha de dentro dele, de da sua intimidade, e o que Deus mais quer é que a Sua Palavra chegue dentro de cada um de nós. Então, hoje é isso que estamos a celebrar. Bom, vamos à geografia do Evangelho. Portugal tem 18 distritos. A terra de Jesus tinha 12 tribos. Era um pouco diferente os distritos viviam lá todos os portugueses, ali nessas 12 tribos viviam pessoas um bocadinho mais diferentes, também do norte ou do sul há diferenças, mas ali ainda havia algumas diferenças maiores. Havia 12 tribos e as tribos mais do norte, lá para trás dos montes lá para, lá para trás dos montes e Alto Douro, lá para <coughs> muito longe, viviam estas duas tribos chamadas Zabulão e Neftali. Então eram zonas mais abandonadas. Como é óbvio, viver perto de Lisboa, viver perto do Governo, viver perto dos hospitais, das universidades, tem mais facilidades do que viver longe. E estas terras estavam mais longe de, do centro de, de Israel, que era Jerusalém. E também, para além disso, eram zonas de, onde havia bastantes eh, confusões, havia a famosa Estrada do Mar, que era uma autoestrada por onde passava muito estrangeiro, havia tráfico, traficantes, invasões, soldados, mercenários, e havia muita confusão, e portanto, era uma zona eh, que eh, tinha lá muito, eh, muitos ruídos, mas pouca palavra de Deus, ali não aparecia a palavra de Deus. Bom... Então, é um bocadinho como nós, se tiver que vir alguém que nós estamos à espera, alguém que seja muito religioso, se calhar não estamos à espera que uma pessoa muito religiosa venha de Vila Verde Ficalho, venha de Serpa, peço desculpa a quem esteja destas zonas, nós esperamos que estas pessoas são mais do Norte, e um bocadinho no tempo de Jesus havia essa ideia, de que a religião havia de começar mais ou menos na zona de Fátima, que era a zona mais religiosa, tanto havia a religião no tempo de Jesus, as pessoas pensavam que a vinda do Messias, quer dizer, o momento mais importante da história de Israel, havia de acontecer, não é perto de Fátima, mas havia de ser perto de Jerusalém. E para grande surpresa das pessoas, este acontecimento da vinda do Messias, Uh, acontece então nestas terras, Zabulão e Neftali. Bom, uh, é aí que Jesus estabelece a sua casa e é aí que Jesus começa a oferecer às pessoas a sua palavra. Jesus deixou, estas terras, deixou a, a sua terra na Nazaré, para para Cafarnaum e assim se cumpria uh, o que o profeta anunciara. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz o povo vivia nas trevas é o drama da nossa vida quando só vemos com os olhos está aqui à minha frente uma pequena lâmpada de eletricidade, está aqui umas velas lá fora está a luz do sol nem a luz da lâmpada, nem a vela nem o sol iluminam tudo o sol não consegue iluminar todas as coisas a eletricidade não consegue iluminar todas as coisas o nosso coração não é iluminado porque existe a eletricidade o nosso coração a luz do nosso coração não tem que ver com esta luz que acabo de indicar então há uma parte de nós que não é iluminada apenas por esta luz material bom no documento que fez que fizeram os dois papas o Papa Bento XVI deixou grande parte num documento feito e depois o Papa Francisco assumiu, e é um documento sobre a fé, está lá escrito, que urge, é muito urgente, recuperar a ideia da fé como luz, como luz que ilumina toda a nossa existência. A fé não é um sentimento, todas as pessoas que não vão aprofundar muito a fé, todas as pessoas que vão ser imaturas na fé, Todas as pessoas que nem sequer querem ir muito a longe na fé, não se querem comprometer muito, dizem que a fé é um sentimento. A fé é um sentimento. Sinto, venho, para a semana já não sinto nada, já não venho. Agora sinto muito ligado a estas pessoas, apareço, depois quando já não sentir nada, tenho autorizado, autorização para não aparecer. A fé não é um sentimento. Como é óbvio, a fé também nos provoca sentimentos, mas a fé é muito mais forte e muito maior do que os nossos sentimentos. Então, voltar à frase, urge recuperar a ideia de, da fé como luz para a nossa existência. A fé é a luz para a nossa existência. Ter dinheiro, ter muito dinheiro e ter muita fé dá origem à responsabilidade, dá origem à missão, dá origem à justiça, a compromisso com os outros. Ter pouco dinheiro e não ter fé... Uh, dá origem muitas vezes uh, dá muitas vezes a tristeza uh, a ressentimento, a rancor uh, a não estar bem consigo próprio a não estar bem, estar sempre a dizer mal deles eles, 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 os outros ter saúde ter muita saúde e não ter fé dá origem à leviandade, a frivolidade a única coisa que me interessa é as fotografias ter muita saúde e não ter fé e não ter a luz da fé faz que eu olhe para o meu corpo apenas como sucesso apenas para impressionar os outros não ter saúde e ter a luz da fé faz que eu seja humilde não ter saúde e ter a luz da fé faz que eu esteja disponível em vez de responder mal, respondo bem não tenho, não, tenho, não tenho saúde nenhuma mas tenho fé então não respondo às pessoas mal disposto não respondo às pessoas rancoroso não respondo às pessoas a sair maldades da minha boca respondo às pessoas com simplicidade e com alegria urge recuperar esta ideia de que a fé é a luz para a nossa existência, para toda a nossa existência. A fé é a luz para toda a nossa existência. Bom, o povo que vivia nas trevas, as pessoas que viviam nas trevas, viram uma grande luz. Ora bem, também em algum momento, o Papa, o Papa Bento dizia que é muito importante mudarmos a nossa ideia de realidade. Para nós a realidade é pedra, o que o Padre está a dizer é mais ou menos poesia, é mais ou menos letras. Realidade, realidade é pedra, realidade é o ferro, é o dinheiro, é a força, é o poder. Então o Papa diz que Ur, também é muito importante mudarmos a nossa ideia de realidade. De realidade. Tudo o que estamos a ver, a começar pelo meu próprio, não tardará assim muito, 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 tudo será ruínas. E será eh, tudo o que estamos a ver, tudo o que estamos aqui a ver, um dia será ruínas. Eh, no nosso tempo, ou muito depois do nosso tempo, tudo será ruínas. Diz eh, a palavra de Deus, diz, disse Jesus, eh, que uma vez também pegou Jesus na palavra e disse eh, as, eh, das coisas todas que vocês estão a ver, tudo será ruína. Mas as minhas palavras permanecerão para a vida eterna. A palavra permanece para a vida eterna. Então, uma coisa importante para nós, os cristãos, temos que mudar a nossa ideia de realidade. Realidade é a palavra de Deus. Real, real é a palavra de Deus. Para sempre é a palavra de Deus. A palavra amor não é vazia. A gente pode fazer furos na palavra amor, a gente pode fazer com a plasticina, empurrar de um lado e empurrar, empurrar do outro, a gente pode deformar, a gente pode perverter, a gente pode falsificar. Mas a palavra amor vem cheia, vem cheia de um sentido, vem cheia de um significado. As coisas todas vão mudar, mas as minhas palavras permanecem para sempre. A palavra amor há de permanecer para sempre na intenção que Jesus lhe dá. As palavras, estas palavras que Jesus nos dá, são para a vida eterna. Então, essa é a nossa fé, essa é a nossa certeza. As palavras do Senhor é que há de permanecer. As palavras que o Senhor nos dá hão de permanecer e são elas que têm futuro e são elas que hão de sobreviver. Bom, temos que mudar a nossa ideia de realidade. O que é para sempre é a palavra de Deus. Eu estou que que assim, alguns fenómenos psicológicos. Parece aqui alguns fenómenos psicológicos importantes. A depressão, a ansiedade, o vazio, o tédio, a tristeza são mais, a agitação, a excitação, são, a frivolidade, quer dizer, damos muita importância ao que não é importante, são manifestações de que ainda não percebemos que o mais real de tudo é a Palavra de Deus. O mais real de tudo é a Palavra de Deus. Bom, alguém dizia que quando nós... Não damos, a sério, não, damos, não damos a sério, a Palavra de Deus surge a idolatria. A idolatria é quando nós chamamos rosto ao que não é um rosto. A idolatria é quando nós dizemos que é um rosto, e um rosto que nos pode amar, e um rosto que nos pode salvar aquilo que não é um rosto. Então, ao bem que a Palavra de Deus nos faz perceber o que é a realidade, e a realidade é Jesus e o que há mais de real de tudo é Jesus e o que há para sempre é Jesus ou bem que nós percebemos a realidade que está em Jesus ou então estemos, caímos na idolatria passamos a olhar muito para rostos que nós dizemos que são os mais importantes e que um dia vão desaparecer sim, diria que a maneira como tantas vezes nós nos deixamos cair na aceleração de estarmos a tirar fotografias com o telefone, a maneira como tantas vezes o que para nós é importante é a aparência tudo isso são indicativos de que ainda não encontramos aquele rosto que faz sentido para a nossa vida, que dá todo o sentido para a nossa vida. Bom, vou uh, avançar uh, com o Evangelho e já não vou demorar muito tempo uh, depois de Anunciar esta profecia de Isaías, Jesus começou, ele próprio, a falar. Uma palavra mais poderosa para dizer falar, a dizer palavras que mudam a vida, Jesus começou a pregar. E Jesus disse, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Mas arrependermos de quê? Nós que não somos assaltantes de bancos, nós que não somos pessoas perigosas para as outras. arrependermos de quê? Arrependermos-nos de pensarmos que a realidade são as coisas que não têm inconsistência. Arrependermos de considerarmos que o mais real de tudo são as coisas que nos distraem de Jesus. Arrependermos de não amarmos muito Jesus, arrependermos de não termos grande comunhão com Jesus, arrependermos de não termos desejo de ver na presença de Jesus. O prestígio, e há prestígios de todo o tipo, há prestígios na universidade, há prestígios do dinheiro, há prestígio de jogar à bola, há prestígio na maneira de vestir, a roupa que se tem... Há prestígios para todos os tipos. Então arrependei-vos de procurar uma vida prestigiada em vez de procurar uma vida eh, de relação com a minha palavra. Temos que mudar a nossa ideia de realidade. E a realidade é o que nos vem na palavra de Jesus, é o que Jesus nos oferece. Bom, então eh, a palavra de Jesus surge na vida destes três homens eh, e surge... Eh, perdão, na vida destes quatro homens, Pedro, André, Tiago e João, e surge a palavra de Jesus para lhes dizer Deus tem mais para vocês, Deus tem mais para vocês. As vocações, a falta de vocações é sempre, sempre, tem sempre, sempre, sempre que ver com acreditarmos pouco na palavra. Temos que mudar a nossa ideia de realidade. Nós achamos que somos felizes, achamos que seremos felizes, se realizarmos os nossos sonhos, se realizarmos os meus sonhos, serei feliz. E não percebemos que realizar os nossos sonhos é ficarmos apenas com o que nós conseguimos realizar. E tu podes realizar menos do que Deus quer realizar em ti. Há poucas vocações porque acreditamos muito mais nos nossos sonhos do que na Palavra de Deus. Há poucas vocações porque os nossos sonhos para nós são a única coisa que tem que acontecer. E haveria mais vocações se acreditássemos no que a Palavra de Deus nos promete. Então Jesus diz para nos arrependermos e arrependermos de achar que nós sabemos mais sobre a felicidade, sabemos mais sobre a realização humana do que Ele que nos convida a segui-lo. Bom, lá foram com Jesus e Jesus chamou-os a deixarem o barco e seguiram-no, onde eles estavam a consertar as redes. Bom, os que vão com Jesus, os que vão para anunciar a palavra de Jesus, o resto da vida tem isso para fazer. Estarem num outro barco, que se chama Igreja, e estarem a mexer nas redes. As redes têm que ser consertadas, quer dizer, não podem ser rasgadas. Consertar as redes é guardar a fé. A fé não é um discurso qualquer sobre a fé. A fé é a fé na verdade, na autenticidade daquilo que Jesus deu à Igreja. A fé é a verdade da fé. Não é qualquer coisa que é fé. Consertar as redes é não permitir os buracos da vulgaridade. Todas as heresias são covardias do pensamento. Todas as heresias são tentativas de que digam mais bem de nós. Em todos os tempos as heresias foram tentativas de dizer coisas mais fáceis que as pessoas aceitem mais facilmente. Então estes vão ficar o resto da vida a consertar as redes porque ter fé é não permitir que se rasgue o que Jesus nos disse. Mas as redes também têm que ser consertadas antes de mais, para reunir os muitos que Deus quer eh, eh, trazer através delas para Jesus. Então terminei. Hoje é o Domingo da Palavra de Deus. A Palavra é o que nos diz a realidade. E a realidade é que Deus está conosco. A coisa mais formidável que aconteceu a estes quatro não foi dizerem a Jesus, nós vamos contigo. A coisa mais formidável que lhes aconteceu foi perceberem que Jesus vinha a eles, antes deles dizerem, nós vamos contigo, que coisa formidável, que coisa espantosa, eles perceberem que Jesus vinha a ele. Hoje é o da palavra de Deus, Deus vem a nós na sua palavra, Deus vem a nós no seu Evangelho, para que depois os que o recebem com coragem, os que o recebem com valentia, os que o recebem com amor, os que o recebem com simplicidade e pureza de coração, também digam, nós vamos aonde há trevas levar a tua luz. Bendito seja Deus que vem a nós na palavra do Evangelho, bendito seja Deus por aqueles a quem Ele dá coragem para ir levar a luz do, do Evangelho por esse mundo fora.